0: Moin liebe Leute und herzlich willkommen zu einer besonderen Folge Düstere Plauschsichten. Besonders leider vielleicht eher im negativen als im positiven. Denn weder ist Lazy Luke bei mir noch ein Gast, wie es sonst ja meistens der Fall ist. Sondern ich bin alleine und es wird auch keine Folge in ganzer Länge sein. Denn mich plagt seit einigen Tagen schwerer Hexenschuss. Und ich kann wirklich nicht recht was machen, also weder recherchieren noch langfristig aufnehmen, kann einfach nicht sitzen. Irgendwie hatte ich schon im Geiste die Ausfallsnachricht verfasst, <lacht> als ich dann dachte, oh Mann, nein, eigentlich will ich nicht, dass die Folge ausfällt, Macht doch wenigstens irgendeine Kleinigkeit, die vielleicht doch noch gehen könnte. Naja, darüber habe ich so ein bisschen nachgedacht. Und habe mir überlegt, ich könnte insofern eine Kleinigkeit und was Besonderes machen, als dass ich eine merkwürdige Geschichte vortragen kann. Das wäre vom Format her sonst vielleicht eher was für merkwürdige historische Nachrichten. Aber das Format läuft ja nur auf YouTube. Und alle Leute, die den Podcast über den normalen Podcast-Feed verfolgen, bekommen diese Folgen ja gar nicht müssen extra zu YouTube gehen, wenn sie sich das denn anschauen wollen oder angucken, hören wollen. Und da dachte ich, naja, ist doch vielleicht mal eine ganz gute Idee, dann bekommen diejenigen, die nie auf YouTube vorbeigeschaut haben, vielleicht auch noch einen kleinen Eindruck von merkwürdige historische Nachrichten und vielleicht gefällt es ja dem einen oder der anderen und man fühlt sich inspiriert, fortan auch eben merkwürdige historische Nachrichten zu verfolgen. So oder so dachte ich mir ist es vielleicht besser als Ausfall oder gar nichts. Allen, die das dann nicht zusagt, hier sozusagen dieses etwas experimentelle oder ungewöhnliche für düstere Blauschichten, ja, die können dann ja die Folge ausfallen lassen und dann ist noch nichts verloren. Äh, wie gesagt, Ausfall wäre ja sonst auch da gewesen. Vielleicht mag es aber ja sogar ein paar geben, denen das irgendwie doch noch eine Kleinigkeit bringt beziehungsweise ein bisschen Unterhaltung bringt oder interessant ist. Ja, da nun also genug der Vorrede. Ich werde jetzt die besagte Geschichte einmal vorlesen und dann vielleicht im Nachgang, je nachdem, noch ein paar Worte dazu sagen, vielleicht aber auch einfach so stehen lassen, werde ich ein bisschen davon abhängig machen, wie es schmerztechnisch ist, denn ja, tatsächlich trotz Schmerzmittel ist das äh, mitunter recht unangenehm. Aber nun die Geschichte. Ein merkwürdiger Fall von Besessensein. Ein sonderbarer Zustand ist die Ursache, warum diesen Augenblick ein gewisser Dominique Ballat von Aubessin zu auch unter Gewahrsam gehalten wird. Dieser Mann, jetzt 27 Jahre alt, diente bei einem Gutsherrn, der sehr mit ihm zufrieden war, bis ihn eine auszehrende Krankheit befiel und ihn zwang, zu seinem Vater zurückzukehren. Sein Übel verringerte sich dort aber nicht, sondern wurde noch ärger und dabei wurde er gegen jedermann aufsässig und schlug zuweilen um sich. Infolge eines allgemeinen Spasmus verlor er die Sprache und seine Finger zogen sich so krampfhaft zusammen, dass deren Spitzen sich fest in die innere Hand einkniffen. Trotz dieses Zustandes, der ihn hinderte, sich seiner Finger im geringsten zu bedienen, erklomm Bala die höchsten Bäume und die Strohmeiler wie eine Katze und brach dort zu bestimmten Stunden jeden Tages in ein furchtbares Geheul aus. Seine ganze Nahrung bestand aus einer Kartoffel und sieben Bohnen täglich. Diese Sonderbarkeiten erfüllten bald die ganze Gemeinde mit Schrecken und ließ sie an den Einfluss des Bösen glauben. Dies schien auch umso unbezweifelter zu sein, als Bala bei jedem Zeichen der Religion in Wut geriet. Unter so bewandten Umständen wurde es denn nötig, dass die Behörde einschritt und so wurde er in einer Irrenanstalt untergebracht. Dort angekommen, verweigerte er jegliche Nahrung und gab durch Zeichen zu verstehen, er könne nichts genießen als in seinem vaterlichen Hause. Balla hielt Wort und er aß und trank während 69 Tagen nicht. Von dem Zustande des Unglücklichen gerührt, ließ die Behörde ihn zu seinem Vater zurückkehren, welchen Weg, zwei Lieu, er zu Fuß zurücklegte und dann mit dem größten Heißhunger über das ihm vorgesetzte Essen herfiel. Jetzt verhielt Balla sich mehrere Tage ruhig. Dann nahm er aber seine früheren Unarten und zwar in einem noch stärkeren Grade wieder an. Zu dem Despotismus, den er im Hause ausübte, zu dem Geheul, das er ausstieß, fügte er noch die Drohungen zu, seinen Vater zu töten. Im letztverwichenen Februar holte er mitten aus einer im Felde weidenden Herde ein Schaf und trug es, trotz der Bemühungen der Hirten, ihn daran zu verhindern, in vollem Rennen nach Hause. Dort angekommen, erfasste er den Hammel mit den Zähnen und trug ihn so, durch ein Loch kriechend, auf den Boden unter das Dach, wo er seine stete Wohnung genommen hatte. Hiernach ist er abermals am 25. März in das Irrenhaus gebracht worden, wo er sich jetzt noch befindet, ebenfalls wie das erste Mal unter Verweigerung jeglicher Nahrung. Er geht umher, magert sichtlich ab und beantwortet jede Anrede durch das Zeichen, man solle ihm den Kopf abschneiden. Er ist in einer steten Bewegung. Bei dem Zeichen des Kreuzes schneidet er furchtbare Grimassen. Wenn man aber den Teufel nennt, so lacht er in einer greulichen Weise und sagt durch Zeichen, er trüge ihn im Innern, und er sei es auch, der ihn nähere und erhalte. Ja, das war also diese kurze Geschichte. Recht dramatisch, wenn sie denn wahr ist. Ich habe sie in dieser Form aus einer Schrift von 1842 das könnte also ungefähr der zeitliche Horizont sein und ja, ein weiteres Beispiel dafür, dass oft die Grenzen und Interpretationen von verschiedenen Erscheinungen, sage ich jetzt mal, fließend sein können. Wir haben hier ja davon gehört, dass eine, in Anführungsstrichen, Irrenanstalt involviert war, zu den Zeiten äh, in der Regel noch deutlich unangenehmere Orte, als ähm, man das vielleicht heute kennt, da hat sich sehr viel getan, Gott sei Dank. Ja, gleichzeitig aber eben auch das Gerücht oder die Idee in den Köpfen der Menschen, dass hier was Übernatürliches vorgehen könnte, ich weiß natürlich am Ende des Tages wie immer nicht, was da jetzt korrekt ist, inwiefern die Geschichte wahr ist, aber ich fand sie doch bemerkenswert und interessant da sich das beschriebene Verhalten ja dann doch eben ja irgendwo an der Grenze des Denkbaren bewegt und wahrscheinlich auch je nachdem, wie man so tickt, äh, diese Grenze vielleicht mehr oder weniger unterschreitet oder äh, überschreitet oder eben auch nicht. So, viel mehr will ich dazu auch nicht sagen. Tatsächlich, wie gesagt, rückenbedingt, wenn ihr solche kuriosen Schätze, nenne ich es jetzt mal, Geschichtenschätze aus der Vergangenheit zu schätzen wisst, dann wäre vielleicht tatsächlich ein Vorbeischauen auf YouTube gar nicht verkehrt. Da versuche ich alle zwei Wochen sowas oder ähnliches in einem Kurzformat, wie gesagt, namens Make-Video Historische Nachrichten, aufzubereiten. Und wenn nichts dazwischen kommt, schaffe ich es normalerweise auch diesen 14-Tage-Rhythmus einzuhalten nicht immer aber meistens naja leute also wie gesagt nochmal sorry dass das hier keine vollwertige folge im eigentlichen sinne ist aber vielleicht eben doch besser als gar nichts ich wünsche euch alles gute und hoffe natürlich dass ich mich dann in zwei wochen mit einer regulären folge düstere plaus zurückmelden kann bis dahin alles gute und ich sage reingehauen